0: Vos a startup Inside Stories de Indic, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en indic.net/podcast y escucharlo a través de iTunes, iBox y RSS.
1: Buenos días, eh, bienvenidos al podcast de Indic. Hoy estamos con Emilia Vila, eh, fundadora y CEO de Agóptima. ¿Qué tal, Emilia?
2: Hola, qué tal? Gracias por invitarme.
1: De nada. Y también tenemos a Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Hola, buenas tardes. Y César Miguel Áñez, eh, director de producto de Factorial. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Jordi Romero, CEO de Factorial. Pues hoy tenemos a Emilia y nos encantaría que nos explicaras un poquito eh, tu historia personal. Siempre uh -huh. en este podcast eh, intentamos entender quién es la persona que viene aquí y luego eh, ahondar un poquito más en Agroóptima, el modelo de negocio, eh, toda uh -huh. su historia. ¿no? Entonces, explícanos, vale. Emilia, ¿quién eres? ¿De dónde sales?
2: Vale, pues mira, yo soy de San Felipe de Codinas, un pueblo en el Valle Oriental y desde siempre me encantado los negocios. En mi casa, bueno, mi padre ha hecho un montón de negocios, es un comerciante puro y duro y yo ya sabía que me iba a dedicar a montar algún negocio, comprar o, o vender algo, algo así tenía que ser entonces estudié ADE y estuve un par de añitos en temas de fusiones y adquisiciones y valoraciones de empresas sí, en KPMG ahí estuve trabajando bastante en, en Excel y bueno, aunque está bien para coger experiencia y tal pero enseguida te das cuenta Bueno, en mi caso me di cuenta que necesitaba un contacto con, con el cliente final necesitaba, no sé este, un este, este, sí, pisar un poco de, de calle y, y no sé resolver algún problema importante a alguien ¿no? y ahí pues <ríe> la verdad es que sin saber mucho qué hacer, eh, sí que pensé ostras, pues quizás antes de empezar un negocio me voy a a ver si puedo entrar en alguna startup o algún tipo de no, de, no sé, incubadora o algo así, y luego me, fue, me fui a Berlín y allí pues porque porque a Berlín
1: tiempo. porque en eso cuando fue más o menos
2: esto fue hace cinco años
1: cinco años Y en Barcelona ya había un, un buen ecosistema emprendedor
2: no era como hoy en día yo creo okay. pero igualmente yo quería tener otra experiencia internacional después de un, del intercambio universitario pero vale. quería estar fuera un tiempo y entonces escogí escogí Berlín pero también porque a nivel con mi pareja, Ferran, que es mi cofundador actualmente, también los dos queríamos ir a Alemania. Vale. Él estaba trabajando en una empresa de ingeniero y yo entré en Rocket Internet, que vale. es, ya la conocéis. Uh -huh. Entonces, bueno, sí que vi rápidamente que era un buen, una buena forma de ver muchas cosas muy rápidamente. Y de...
1: ¿En qué momento estaba Rocket Internet? En aquel, en, aquel momento? en
2: aquel momento era antes del gran boom que ha hecho Rocket. Éramos unos 200 trabajadores y yo entré en un momento bastante dulce en el que había un grupo como de fundadores que íbamos rotando por distintos modelos de negocio. Entonces Rocket decía, vale, vamos a hacer este modelo de negocio. ¿no? Y decía, vale, pues dos o tres de los founders vais a hacer el modelo uno va a ser el CEO el otro el, otro el CEO y otro va a ser el, pues no sé, el tecnológico ¿no? y ¿La entonces, idea
1: de dónde salía? En estos, o sea, idea, ¿Había algo?
2: La idea salía de, de Rocket de, la, de, un, de su equipo analista que identificaba modelos de negocio que podían ser replicables en otros sitios en este caso Europa o Alemania y decía, decidían apostar por él y entonces hacíamos una prueba y a ver qué tal y, ¿Y con esto este funcionaba? equipo Perdón, ¿esto sí 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 eh, o sea
0: que se creaban, <ríe> bueno de...
2: hay algunas que no algunas que sí pero es una forma muy interesante que luego yo creo que se ha utilizado como hemos visto en muchas otras incubadoras aceleradoras yo creo que es un, un poco en plan fábrica ¿no? uh -huh. que tú mm, sabes que tienes unos conocimientos tienes, pues, sabes muy bien, conoces muy bien marketing online, ventas tal, y tienes un equipo muy, muy potente o incluso desarrolladores que sabes que te pueden hacer un concepto muy rápido uh -huh. y luego tienes ideas ¿no? y es una forma rápida de traer conceptos al mercado y algunos de ellos funcionan algunos no, pero lo sabes rápido y si no funcionan los terminas y si funcionan pones más dinero allí ¿no?
1: y tú durante esta etapa estuviste en en, en Dropgifts ¿no? estoy sí. viendo en Zalando sí. que es uno de los grandísimos sí. éxitos sí, 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 sí. y yeah. dónde más estuviste
2: en Linio Linio.com Linio. que estuve en Colombia
1: ok pero esto se arrancó desde Berlín sí. y bueno, te fuiste a Colombia se
2: todo se arrancaba a las ideas desde Berlín pero después se contrata un equipo en el país vale. entonces yo me fui a Colombia y monté toda la parte de operaciones. O sea, ¿Linio lo que operaba almacén. solo en Colombia? No, Linio de hecho se ha replicado en sí, varios ¿puedes países. ¿Puedes explicar qué es también? Sí, mira. Es, es, Linio es básicamente como competencia de Amazon. Vale. ¿vale? entonces es Buena suerte. multiproducto. Sí, entonces eh, Linio se lanzó en varios países donde Amazon no estaba en aquel momento y eran muy potenciales. Y básicamente en toda Latinoamérica se lanzó Linio. Se lanzó Linio. Y yo estaba solo en Colombia. O sea,
0: la clave del negocio era tener mucho talento en casa, identificar hmm. una oportunidad rápida porque aquí sí. no estaba haciendo en un estado incipiente o identificabais que había un hueco de mercado Exacto. o porque estaba en otro país y no en Alemania, ¿es correcto? Exacto, correcto. Y entonces, ir muy rápido y escalar. Exacto, ¿Es, es esto. Uf, hace falta mucho talento para hacer eso.
2: ¿eh? Hace falta mucha capacidad de ejecución Muchísimo. Y, y dinero y mucho músculo financiero, ¿no? Entonces, capacidad de ejecución es lo que tú dices, tener mucho talento sí, sí. y saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Esto... Saber qué hay que hacer, pues con toda la experiencia que ya tienes de otras startups, si has montado Zalando y va bien, pues sabes que Linio o que otras startups de e-commerce,
0: ya sabes. Se atrae tanto talento? Porque Yo, eso me parece mmm... dificilísimo. Ahora que nosotros estamos creciendo, atraer talento siempre es lo más difícil, ¿no?
2: Yo creo que lo bueno de Rocket es que tienen un, un caso de éxito muy claro, que es el de los hermanos Oliver, bueno, los Summer, ¿no? los hermanos Summer, que sí que es verdad que, bueno, yo creo que son bastante famosos en general y en Alemania más, porque pues siendo muy jóvenes consiguieron bastante éxito, o sea, es especie, ¿no? Con sus... que sí, entonces yo creo que se generó un poco de mito y mucha gente quiere ir a trabajar allí yo creo que por eso se atrae talento con esto se atrae talento y luego otra parte es que te dan como incubadora te dan una responsabilidad bestial porque yo en aquel momento tú mmm... aplicaste perdona
1: tú llegas sí. a Rocket como aplicas a, a su página de empleo sí. no sí, conoces sí. a nadie de ahí ni te conocen a no ti.
2: conozco a nadie o sea, puerta uh, fría Puerta tiempo. fría Y, y te apliqué,
1: dan un negocio Y te dicen Toma sí, Emilia Apliqué
2: por una Hace posición esto. Que es, se llamaba Global Venture Developer Y básicamente Es esto O sea Yo creo que escogen Un perfil Muy claro De quién Va a hacer Este, ¿no? este tipo de rol Alguien que sea Hands on Que tenga capacidad De análisis Que no sé Que sea rápido Que sea eficiente eh, y, y joven y, y joven y con muchas <risa> ganas y con muchas con mucho
0: horas y con mucho talento sí. y, con mucha, sí. y luego dar mucho empowerment sí. Sí. Bueno, es un poco lo que buscamos todos
1: que te, <risa> sí. te den un negocio es... y te digan sí. hazme esto, sí. no está mal y el modelo de Rocket luego a nivel de, pues claro, si tú eres un emprendedor que haces gran parte del arranque de ese negocio, sí. también el ownership del negocio donde queda se lo queda Rocket, bueno, se distribuye... esto
2: ya yo como en aquel momento era una empleada, o sea, esto ya es una negociación caso a caso que tampoco que desconozco tampoco, vale. no te puedo decir.
1: Vale. ok entonces avanzamos, sí. estás en Rocket un tiempo en Berlín? Uh -huh. Sí. ¿Y qué pasa Y luego?
2: ahí ya vi que realmente quería empezar un negocio y es una cosa curiosa, no sé si os ha pasado que antes de empezar un negocio, cuando no has hecho nada, empiezas a mirar TechCrunch y, y piensas que vas a encontrar una idea allí y eh, no sé, tienes que, tienes que estar todo el día leyendo <risa> y, y claro mmm, te das cuenta llega un momento que te frustras porque dices, es que llega hace seis meses que leo TechCrunch y aún no, no tengo una idea ¿no? ¿Cómo, no soy ¿cómo, puedes,
1: ¿cómo, ¿cómo puede ser? <risa>
2: Y dije, dijimos con Ferran, oye, pues. Claro,
1: perdona, a ese tiempo, porque ahora empezamos sí. a acercarnos a la Fundación de AgroOptima, ¿no? Sí. Durante ese tiempo estabas con tu pareja en Berlín. Exacto. Pero él no estaba haciendo un Nada. rol emprendedor no, de rocket, de no. startup, leyéndote no, no, no. todo el día. Él estaba en una tú?
2: empresa de. Bueno, él también, porque los dos teníamos este objetivo final, ¿no? Uh -huh. Pero yo sí que estaba más en el ambiente emprendedor y él estaba en una empresa de ingeniería. Uh
1: -huh. ¿Qué ¿vale? tipo de ingeniería?
2: Uh, a 100 cabalímetros. Vale, o sea, no igual. tiene nada que ver. Sí. Vale. No, Empresa pero ¿qué significa el
1: cabalímetros? Ah, mm, miden un, el, cabal. Miden el cabal. de, vale. ciertos, de ciertas tuberías. Sí. Vale. vale. O sea, ingeniero de verdad. De verdad. es ingeniero sí, en sí. informática, que es otro tipo.
2: Sí, sí, pesado. Unas pesadas.
1: Vale.
2: Entonces, bueno, básicamente dijimos, vale, pues no más excusas, vamos a empezar algo. Algo que nos apasione, algo que pueda tener sentido. Y luego ya pivotaremos, si no es lo que vale. estamos esperando. ¿no? Luego. Nosotros, Ferran y yo, tenemos familia en el sector agrícola y es, además somos de un pueblo, bueno, tenemos ciertas raíces en el sector y nos encanta comer, o sea, las dos cosas conjuntamente nos acercaron al sector food y agro, ¿no? Entonces, eh, vimos que en Alemania la parte de e-commerce de gourmet food, o sea, comida gourmet, estaba súper poco desarrollada. Y entonces, lo que hicimos fue como una e-commerce que se llamaba Deliser donde vendíamos productos directamente de los agricultores al cliente final como aceite de oliva o vino ¿vale? productos así que, que se pueden que tienen un, un long uh, shelf life que dicen no que no se pasan y bueno empezamos con esto y hablábamos mucho de los agricultores poníamos a los agricultores delante siempre y un poco explicábamos la historia de quién produce ese producto ¿no? y luego un día...
1: Perdona, esto, sí. eh, para entender mejor, de lo <risa> montasteis vosotros dos sí. en Berlín... Exacto. ...para el público alemán... Exacto.
0: Vale. Esto okay. es un e-commerce.
2: Un e-commerce, sí.
0: Y de aquí te has pasado un SaaS. Sí. Ahora os explico cómo. Bueno. Esto fue
2: bastante difícil porque fundar un negocio en un país que no es el tuyo y además en el país de la burocracia, que es Alemania, es bastante más difícil. Que España? Sí, mucho más que España. Pero bueno, un reto más. Y bueno, aquí me acuerdo que escuché un podcast que me ayudó mucho porque decía, para encontrar una idea de negocio, lo que tienes que hacer es preguntar a alguien o a un tipo de ¿no? a un segmento a alguien ¿qué problema tiene? si tiene algún problema y si estaría dispuesto a pagar por él ¿no? y entonces ahí pues pregunté a los agricultores oye, ¿y cuál es el problema más grande que tienes? ¿no? aparte de que yo te estoy vendiendo tu producto, pero ¿qué problema tienes? y nos decían es que yo tengo un negocio mmm, que es muy potente, pero voy con papel y boli. Y estoy, tengo un montón de documentación, necesito tomar mejores decisiones y lo apunto todo en una, en una libreta.
1: ¿De qué tipo de agricultor estamos hablando? Estamos o sea, hablando... Es un negocio muy potente y un agricultor a veces me lo imagino con un parche de tierra y cuatro patatas. Claro, hablando de esta negocios? es la idea que
2: mucha gente tiene de los agricultores, ¿no? Eh, no sé, ¿qué idea tenéis?
1: Yo, que ah, ¿sí? ah, vale. no,
0: yo creo que están
2: forros. Ah, sí, vale.
0: Van con Mercedes todos. ¿no? Sí. Bueno, muchos yo creo que van con Mercedes eh, cuando tienen una explotación un poco grande, aparte es un sector en crecimiento.
2: Bueno, muchos, muchos tienen tractores que valen cinco veces un Mercedes. O sea, pero aparte de esto, sí que es verdad que como es un sector bastante alejado de nosotros, de los emprendedores o de la vida urbana. Pues no sabemos que realmente es un sector que se está transformando a marchas muy forzadas porque se necesitan economías de escala y cada vez necesitas más, terren más tierra para poder ser rentable. Entonces está industrializando mucho el sector. Están, cada vez hay más hectáreas en gestión, pero sobre todo lo que pasa es que hay menos agricultores porque estos concentran más, más tierra. ¿no? Entonces necesitan herramientas y datos para tomar mejores decisiones. Y, y eso es lo que vimos que había gente que llevaba 20, 30 hectáreas de viñedos o 40 o agricultores que llevaban, pues no sé, 500 hectáreas o 300, 200 hectáreas de cereal como girasol o maíz.
1: ¿Qué factura una empresa que lleva? Porque yo si un 200 hectáreas de girasol no tengo ni idea de, de si es mucho o poco. Depende. ¿Qué es
2: factura que más de, o de, menos una ta, persona? También con... depende mucho del cultivo que tengas, o sea, eh, depende mucho del cultivo, del, de si tienes varios cultivos... Eh, uh -huh. Podemos hablar de 100.000 euros, 200.000 100 euros, no estamos hablando de... ¿Al año? Sí, no estamos hablando...
1: ¿La, la empresa entera?
2: Sí, pero lo que de, de la más pequeña, o sea, estamos uh -huh. hablando nuestro target mínimo sería este. A partir de aquí, pues nosotros, para que tengáis una idea, uno de nuestros clientes es la empresa fabricante de Kikos. Uh -huh. Que seguro que habéis comido bastantes Kikos en vuestras vidas.
0: <risa> sí, <risa> Pues,
2: pues vale gestionan con nosotros 10.000 hectáreas de kikos son como bueno bastantes kikos okay. vale entonces uh, nosotros abarcamos todo lo que es agricultura profesional
1: okay.
2: y son gente que son o bien agricultores individuales que son pymes o autónomos hasta empresas mucho más grandes que pueden tener pues, 20, 30 trabajadores a cargo y necesitan llevar un control del, del campo. Y esto es lo que hacemos nosotros, llevar un control de todo lo que pasa en tu explotación agrícola.
1: ¿Y qué es lo que hacían con, con papel y lápiz? Has dicho que antes sí. se hacía mucho todo con papel y lápiz. Sí, pues ¿no? Pero tú, ¿qué, qué miden ahí? tú imagínate ¿Qué
2: que eres agricultor ¿vale? Vale. y que tienes pues, la superficie equivalente a 200 campos de fútbol. Vale, vale.
1: gracias <risa> por tra traducir. <risa> vale
2: entonces imagínate que tienes que acordarte por los 200 campos que has sembrado este año y tienes que hacer unas, unas rotaciones de cultivos, entonces es difícil que sepas, que te acuerdes qué has hecho en cada campo y después en cada campo tienes que hacer un montón de actividades distintas sembrar, abonar, eh, aplicar un fitosanitario, cosechar, eh, en caso de viñedos, pues prepodar, podar, etc. Son miles de puntos de datos que en cada actividad tienes que acordarte qué inputs has utilizado, qué trabajador lo ha hecho, cuánto tiempo ha dedicado. O sea, imaginaros llevarlo en una libreta o en la cabeza o, sea, o el control, en un Excel. O sea, el de la ¿no? Es inviable, exacto, el control de la explotación. Y nosotros lo que hemos hecho en Agroptima es una app muy fácil, que es como una libreta electrónica, que desde el móvil tú te lo vas apuntando todo y ya te queda todo en una plataforma web muy simple de utilizar, te queda todo guardado y en cualquier momento tú puedes ver, vale, pues ¿qué hice en este campo? Pues aquí lo tienes. ¿O este trabajador ya ha hecho este campo? Pues lo puedes comprobar. O, por ejemplo, puedes comparar si un cultivo es más rentable que otro al final de la campaña.
0: O da ideas al agricultor de decir: mira, tienes que abonar este campo con <risa> 10 días de antelación, por ejemplo. Esto es una. Esto aún no, pero
2: es un poco la visión. Es, ah, vale, ahora ya, que ya entras todos tus datos, sí. ahora te voy a dar ideas o recomendaciones de cómo mejorar. ¿no? Este es el siguiente paso.
0: Y hay mucha competencia en este tipo de apps Porque imagino que mercados como en Estados Unidos Que las explotaciones mm. son enormes Y están súper mecanizadas y súper controladas mm. ¿Habrá este tipo de... o oh, no hay?
2: Es un mercado muy greenfield, la verdad Y yo te diría que... Dicho. Sí, es verdad sí. Y nueve de cada diez Agricultores que, nos... que se descargan Nuestra aplicación
1: Chicles sin azúcar, ¿no?
2: <risa> no sí, sí. Pues realmente no tienen nada Solo utilizan Excel o libreta, libreta Excel y uno de cada diez en España utiliza algún tipo de software. Muchas veces son bastante anticuados.
0: ¿Pero es por España o por el sector?
2: Ah, es por el sector. No, no es por el sector. Es porque no ha habido... Yo creo que son dos cosas. Una es que no ha habido hasta ahora la tecnología necesaria para que el agricultor hiciera el salto, que es el móvil, básicamente pensar que hay gente que pasa de no tener ordenador a tener móvil en el campo entonces este es su ordenador ¿vale? por lo tanto si antes había una empresa que vendía software agrícola y lo tenías que instalar en el ordenador pues directamente tenías un mercado mucho más reducido y el acuérdate otro. Que
1: acuérdate cuando llegas al mm, ordenador de lo que has plantado en el campo. Ya, ya,
2: ¿no? no es que esta es pues otra. No Esto es lo que ordenador. iba a decir: que los que eh, había hace, antes que nosotros saliésemos, ya había móviles, pero yo creo que no se dieron cuenta de que el agricultor necesita algo súper fácil y móvil para desde el campo, sin perder tiempo, ir apuntando las cosas. Y nuestros, com, nuestro competidor principal, que es una empresa francesa, que se llama Isagri, ellos principalmente trabajan en el ordenador. Y por eso muchos clientes suyos pasan a nosotros por la facilidad de trabajar en el móvil, de, de ser algo muy ágil, muy rápido, visual, la UX, ¿no?
1: Y una pregunta. A mí me, me da mucha curiosidad porque obviamente como SaaS, ¿no? como software uh -huh. as a service y como emprendeduría eh, entiendo que, que os tira, pero ¿habíais cosechado algún campo antes? O sea, ¿qué sabíais de este mundo antes de meteros um, en, en Agroptima?
2: Mira... Ya que, o sea, nosotros sí que conocemos, conocíamos los agricultores que luego algunos de ellos fueron clientes nuestros, los que os por, comentaba de The ¿Por los
1: conocías? ¿Por familia? Por The por The Leaser, el
2: e-commerce e que montamos ¿Vale? en, o sea, en proveedores Alemania. proveedores de nuestra sí, sí, primera sí. empresa. Claro. Entonces, ahí, estos fueron los primeros. Y después, antes de empezar, Ferran y yo dijimos, vale, tú eres ingeniero, yo he estudiado negocios, pero necesitamos a alguien que sepa de qué va a la agricultura, porque Exacto. vale, tenemos raíces pero esto ya no va de esto ahora va a ser de un negocio no y ahí lo que hicimos fue eh, ir a muchos meetups de agrícolas donde se habla de bueno, temas tecnológicos o científicos y tal, y ahí alguien nos dijo, tenéis que hablar con esta chica Anisia, que es la directora técnica de una cooperativa de agricultores que es súper innovadora y seguro que os va a dar información y nada, fuimos a hablar con ella en Igualada y ella en aquel momento estaba asesorando a 200 agricultores de la cooperativa y nos decía es que tengo este problema que necesitamos una forma fácil de gestionar la información de los agricultores tal y es que dijimos es que nosotros tenemos la misma visión y ahí surgió el amor y hicimos Agroptima
1: Okay, y fuimos los tres cofundadores. Es, okay, es la tercera fundadora sí, de Agroptima. Sí, sí. ¿Y cómo fundasteis Agroptima? Explícanos, porque muchos de nuestros oyentes son emprendedores uh -huh. o gente que se está planteando emprender. ¿Cómo, uh -huh. son, ¿Cómo es el primer día de Agroptima? Yo me acuerdo del primer día de Factorial, que un día explicaremos ya. pero <risa> sí. eh, ¿qué, ¿Qué hicisteis? Eh, ¿Teníais capital propio? buscáis, desde fuera? ¿Teníais pues, clientes? Eh, pues ¿Teníais mira, tecnología?
2: El primer, el primer paso fue montar un grupo de siete agricultores uh -huh. dijimos Anicia tenemos que hablar con el que tiene el problema y nos montó, ella montó un grupo de siete agricultores nos reunimos todos en un restaurante y, y bueno después de comer empezamos a hablar bueno ¿cómo os imagináis esto? y ellos empezaron a decir ¿No? pues yo necesitaría esta parte esta funcionalidad, la otra y ahí eh, se, se hizo un poco la visión ¿no? y la visión a largo plazo era que cada vez la maquinaria envíe de forma más automática los datos uh -huh. al programa bueno, que aún no hemos llegado ¿eh? pero eh, sí que realmente veías la visión hasta donde queríamos llegar y a partir de aquí empezar a ejecutar o sea, básicamente dijimos tenemos que hacer un MVP lo más rápidamente posible para testear que no solo vosotros siete tenéis este problema y luego me acuerdo que Ferran no conocía el tipo de, en aquel momento el lenguaje que queríamos utilizar para desarrollar, es? que es Django
1: okay.
2: bueno, Python y, y entonces él Tú empezó no no, 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 que bueno, va ¿no? Y él empezó a, a bueno, actualizarse en, esta, en este Tenía lenguaje. Cabalímetros. Sí, pero bueno, él puede programar, o sea, okay. sabe programar con ya otros lenguajes. sí sí Y entonces, uh, básicamente, él con, con esto hizo el primer MVP, él mismo. Y después, a partir de aquí, ya empezamos a ganar algunos premios. Ganamos unos cuarenta y pico mil euros en premios. Y ahí contratamos nuestro primer empleado, que fue el desarrollador de móvil. Y, y nada y a partir de aquí eh, ya levantamos nuestra primera ronda para contratar los primeros empleados primeros, bueno, tuvimos los primeros clientes y eh, levantamos una ronda de 500.000 euros uh -huh. en 2016
0: ¿y cuánto tardasteis
1: te en tener el MVP listo para, para empezar con um, clientes reales?
2: pues yo te diría um, medio año más o menos okay sí, y un poco clientes, menos eran
1: clientes de pago ya
2: o sea... sí, 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 de pago o sea un beta antes, yo creo que en tres o cuatro no, bueno, cuatro meses o así pudimos hacer en la beta ya y después ya la abrimos y... sí, sí que es verdad que los primeros clientes encontraron una aplicación hiper simple pero por otro lado es lo que dicen que si tú cuando lanzas un producto no te, das, no te da vergüenza has lanzado demasiado tarde y aquí sí que estamos orgullosos de decir
0: fueron mierda. los clientes. Por lo tanto...
1: <risa> Oye, es así, eh, es así, yo creo. Estamos que todos, avergonzados. Todos, todos tenemos esto. Y también es brutal cuando miras atrás en el tiempo, sí. eh, te planteas con aquel producto, no voy a decir que una mierda, ¿eh? seguro que es fantástico, pero con aquel producto que te avergonzaba un poco.
0: No facturaba nada,
1: ¿no? Pero no. había algún cliente. ¿Ya? O sea, sí, sí. cómo de desesperados tenían que estar. Claro.
2: ¿Te para cuenta? usar eso, que significa que el problema que sí, es muy grande que el, realmente. Cuando hay un problema, cuando vendes aspirinas ¿no? pues realmente hay alguien que siempre está dispuesto a ser el primero de probarlo que son sí. los early adopters claro que ahora ya no vamos a este público y el producto tiene que estar mucho mejor y mucho, mucho más robusto
1: ¿y cómo cobráis por el producto?
2: es un SaaS, Bien. cobramos una licencia anual dependiendo de la funcionalidad que cojas hay algunos planes más premium y otros más básicos y es desde 249 euros al año hasta 499 euros al año y después dependiendo del tamaño si es una explotación de más de 1000 hectáreas eh, es a partir de 1500 euros al año o sea tenemos un plan un poco que escala en base a funcionalidad sí. y en base a hectáreas okay. también
0: Ostras, ¿y ¿cómo hacéis para captar? porque siendo agricultores sí. y me a yo.
2: <risa> pues no, no, realmente no te sorprenderás pero nuestra captación una gran parte es online y pues hay muchos canales que utilizamos online todos los que podemos pero bueno, anuncios online eh, tenemos un blog con mucho, mucho tráfico hacemos mucho content y a partir de ahí tenemos un trial este trial dura 15 días uh -huh. y lo más importante es esto dejar que pruebe, dejar que teste y darle mucha confianza al agricultor que estás ahí, que te puede llamar en cualquier momento o sea, que no es un self-service realmente. Eso iba a preguntar.
1: Y... O sea, la gente llega sola, pero sí. luego les acompaña durante el proceso.
2: Sí, y se sorprenden mucho, ¿no? De que te descargues la aplicación y al cabo de nada te llame alguien para ayudarte a configurarlo. Uh -huh. Y yo creo que es nuestro punto fuerte, que la gente está muy contenta, nos deja valoraciones de que realmente estamos ahí, que les ayudamos mucho, no sé es el producto pero también es el servicio
1: y tenéis customer success o como sí. lo llamáis ah.
2: sí, okay. sí eh, ¿llamáis tenemos... a todo el mundo que se
1: registra todo el mundo que se baja la app no, se registra? no,
2: segmentamos uh -huh. depende, de, depende del perfil uh -huh. que pregunta, hacemos una serie de preguntas y en base a estas preguntas pues llamamos o no
1: vale ¿no? y cuando llamáis ¿cuánto dura este? ¿durante las dos semanas del trial?
2: Um... ¿O ¿Cómo larga?
1: Este proceso ah, de un Bueno, depende, de depende.
2: O sea, como siempre estamos probando cosas, depende mucho. Vale. Pero, pero sí, hay un touch con los, con los que son target.
1: ¿Y el cierre de la venta, se hace self-service o lo hace esta persona durante los años?
2: Eh, es las dos partes. O sea, depende. Cosas. Sí, porque hay gente que lo ve enseguida. Es como tú Pone cuando... Con la te... tarjeta, sí. le da con tú Cuando y... te registras, muchas veces que es lo que estás buscando, <ríe> uf, no te importa el periodo de prueba. Lo ves que, que es lo que necesitas pruebas lo que necesitas que haga y si funciona, pruebas un año ¿no? uh -huh. y esto es un poco la idea uh -huh. intentar que vean que es súper fácil y y aunque y que, y que se noten que aunque no te necesiten en aquel momento, pero que estás ahí y ¿no? que ahora quizás hay mucho la tendencia de no, todo que sea super self-service, porque así reduces gastos, es un modelo super escalable y tal, bueno, pues el sector agrícola o hay determinados sectores que, la, que necesitan cierto soporte. Y... Y bueno,
0: el pago es alto, el lifetime value me imagino también es bueno, el mm. es bajo. Sí, sí, es sí, bajo. sí,
2: tenemos una renovación de más del 90%. O sea que sí, sí estamos muy encima e intentamos que eso, ¿no? que, que la gente le saque un provecho y y vamos desarrollando nuevas funcionalidades también para que. Y, y hacemos nuevos planes también. Así que es la forma de crecer el negocio.
0: ¿Cómo estás creciendo en clientes?
2: Pues bien.
0: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> um, bueno, ahora tenemos 1.700 clientes y bueno, um, vamos creciendo. O sea, el ritmo es bueno. De hecho, ahora estamos eh, en breve de, de, de cerrar una ronda de inversión ya casi lo tenemos todo y o sea que te quiero decir que el crecimiento ha sido positivo por eso que los, los inversores actuales están creyendo en nosotros y el plan de crecimiento que tenemos es
0: ¿Cuántos agricultores hay es, es, es en bueno. España más o menos? Un número?
2: En España hay unos, unos 100.000 agricultores profesionales Sí que es verdad, sí, si miras el censo te sale a unos 2 millones de personas sí. en el sector, uh -huh. pero claro, hablando ya de número de explotaciones profesionales eh, con una persona que es el jefe, ¿no? pues el target serían unas 100.000, ya incluyendo todos los... Di dos
1: distintos y uh, operáis cultivos. solo en España de momento?
2: De momento sí, pero ya estamos preparando para lanzar en Francia.
1: Tenemos un 1,7% o 1,4% de cuota de mercado, ¿no? ¿De momento?
2: Exacto. ¿El
0: cliente? Sí. ¿Y queréis lanzar la aplicación donde está el principal competidor?
2: Exacto. Correcto. Sí, Bien, sí, nos gustan, bueno. nos, nos gustan los retos. Pero realmente el motivo eh, es muy claro. En Francia es el principal mercado agrícola de la Unión Europea. Eh, bueno, también está Alemania pero Francia se parece mucho más al mercado español en cuanto a tipología de explotaciones, son explotaciones familiares, pymes, igual que España, y son mucho más profesionalistas, bueno, mucho más no, pero quizás les ha llegado la tecnología antes sí. y se han hecho, se han, han nacido proyectos allí um, por lo tanto ya han llegado ¿no? y es más fácil explicar eh, tu tecnología donde ya hay más tecnología, ¿no? Uh -huh aquí en España yo creo que los agricultores son igual o sea están abiertos igual pero quizás no, al no haber llegado tantos tipos de software o tecnología pues tienes que explicar más el producto evangelizar y tal y allí yo creo que es más competir ¿no? y bueno hay muy buenas perspectivas porque como aquí pues también vemos que el producto de la competencia estamos consiguiendo convencer más uh, que la competencia yo creo pues no sé, nos da cierta confianza que ahí también podemos triunfar. ¿no? Y, y bueno, ahí vamos. <risa>
1: Una pregunta. Eh, bueno, lleváis cuatro años y medio con Agroptima Sí. ¿Estáis contentos? Muy contentos. Muy bien. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo de grande es el equipo ahora mismo?
2: Ahora somos 18 personas.
1: 18 personas. ¿Cómo repartís?
0: 18 vale. Personas?
2: Somos mitad desarrollo, o sea, mitad producto y mitad mmm, ventas, marketing, business development. ¿Vale? dentro de producto incluyo de diseño frontend end back-end uh, móvil y el product manager para entendernos el CTO y dentro de la parte de business uh, tenemos customer success team tenemos ventas eh, tenemos soporte barra activación de usuarios y tenemos marketing básicamente
1: ¿y cómo funciona? Eh, Bernard me preguntaba Bernard que no podía estar hoy en el, en el podcast dice claro nosotros los emprendedores estamos 24 horas por 7 mm. pensando en el negocio ¿no? o sea sí. el horario que estés en la oficina trabajando es irrelevante eh, mm. la jornada laboral en realidad es 24 por 7 pero muchos de nosotros cuando vamos a casa seguimos pensando en silencio mm -hmm. vosotros dos fundadores y ejecutivos de la empresa cuando vais a casa seguís trabajando
0: o sea pausáis
1: el fin de semana hacéis mini comités de dirección durante la cena ¿no? o es sea, verdad no, sí, sí. Eh, creo que ¿cómo, no ¿cómo, cómo se apagas, sea, ¿no?
2: Es, es difícil hacer esto yo creo que no, no no es viable no lo hacemos o sea, no si, no, separáis, o... no, si, si, si separamos okay. separamos porque si no sería inviable o sea no tendrías vida personal y esto todo el mundo es humano y necesita y yo creo que hay una fase inicial donde estás empezando la empresa donde sí que trabajas los fines de semana lo das todo no hay separación de nada pero llega un momento que dices vale esto no, no es una, esto es una maratón y aquí tenemos que estar para el largo plazo, y, te, y ¿no? empiezas a separar, intentas pues, no destinar toda tu energía a esto, porque si no, no, no llegarías, entonces sí que separamos, intentamos decir, vale, pues una vez te vas a casa, ya intentas no, no continuar, ¿no? y desconectar, y hacer deporte, cuidar con los amigos, como todos. Simplemente sí que hay algún día pues que si hay que hablar algo importante o algo te preocupa, pues es práctico porque lo tienes al lado claro. y puedes hablarlo, ¿no?
1: Eh, ¿Crees que os ha, os ha ayudado el hecho de tener esta cercanía tan, tan extrema, hmm. digamos?
2: Yo creo que sí. Porque, bueno, yo creo que es lo mismo que si tienes un buen founder y te llevas muy bien con él, ¿no? Que sabes que... Empezar un negocio es duro, y si hay algún día que tienes alguna preocupación o algo, pues lo podrás llamar y podréis quedar para hacer una birra o algo, y aunque sean las tantas, vas a poderte entender, pues es lo mismo. Quizás con una pareja aún más, Pero porque. Pero sois tres. Bueno, sí, somos con lo cual, tres. Es
0: curioso porque la otra persona que <risas> es la situación más difícil, ¿no? Porque sí. puede pensar Correcto. que sois dos con contra... Esta es la siguiente pregunta. Sí. O sea, eh, ¿Cómo lo lleva la, la lo tercera lleva fundadora? A exactamente. Oh,
2: ah. Yo Creo que bien, porque en nuestro caso Anicia tiene una dedicación de, de consejera. ¿Vale? O sea, ella nunca dejó la cooperativa cuando estábamos al principio es porque. Es la ventaja
0: que ella es como una especie de influencer, ¿no? Porque ella abre muchas puertas, sí. conoce a mucha gente, sí, sí. hace que mucha gente pruebe el producto porque ella Exacto. tiene esa capacidad de influir en el público. Sí. O sea... Y que
2: tienes la pata en el campo. Sí. Es decir, imagínate que tú haces una empresa y tu clientes, tus clientes son doctores y uno de tus founders es doctor y está en un hospital, pues te puede dar un feedback súper interesante. En nuestro caso, tenerla a ella y tener un contacto con 200 agricultores al principio fue clave para eh, desarrollar el producto, el marketing tal. Entonces llegó un momento que ya decidimos tirar así ella ha sido siempre ha tenido este rol y yo creo que ha sido fácil en este sentido porque siempre que hemos necesitado su consejo se lo hemos pedido y en el día a día ella no estaba. Pero igualmente también también te digo que nosotros el hecho de ser pareja mmm, nos afecta en el día a día la empresa. ¿Qué quiero decir? Hay gente que se ha enterado tres o cuatro meses más tarde trabajaba uh -huh. en Agroptima que éramos pareja. ¿Qué discreción? Bueno, porque realmente no tenemos que nos, es algo no natural, ves. es algo decir, bueno, pues dentro de la empresa somos socios y, y ya está, ¿no? Y, y creo que es algo desde lo profesional, sí, entonces sí. por ejemplo, ahora estamos o sea si trabajamos con varias personas del equipo pues es que no tiene que ver, nada que ver sí, ¿no? sí. el hecho de que sea una pareja
1: a mí me pasó anécdota personal parecida no es mi mm -hmm. pareja pero casi eh, Pau el CTO y sí. cofundador de, de Factorial es mi mejor amigo y vale. nosotros pasamos una cantidad ingente de horas juntos y a veces al cabo de dos semanas nos damos cuenta de que no hemos tenido ni cinco minutos para charlar algo que no sea de trabajo yeah. y después de estar que claro luego me, me dice ¿qué hace estás loco ¿no? De estar con él no sé cuántas horas cada día durante no sé cuántos días digo no pues hago el trabajo que he quedado con Pau
2: para hablar <risa> hace mucho que
1: no hablamos yeah. y dice a ver ¿cómo que hace mucho que no habláis? Digo, bueno a ver, de algo que no sea eh, ejecutar, ejecutar, Exacto. ejecutar no sí, sí, o sea sí. que en el fondo es lo mismo sí, sí, sí muy bien ¿y cuáles son los, los planes? tenemos cinco minutillos o así para ir acabando vale. explícanos el futuro de Agroptima o sea ¿qué, qué tenéis uh -huh. pensado en los próximos años
2: pues mira nuestro, nuestra visión es digitalizar la agricultura y hacer los agricultores mucho más rentables gracias a darles datos y recomendaciones de cómo mejorar su explotación agrícola uh, ¿cómo vamos a hacer esto? pues ya hemos hecho la primera parte que es ayudarles a digitalizar lo que ahora llevaban en papel y en boli y en Excel ¿no? y esto es el primer paso necesario para hacer cosas ahora mucho más grandes Ahora lo siguiente es um, seguir creciendo para llegar a muchos más. Como veis, tenemos una cuota de mercado aún pequeña, hay mucho espacio para recorrer.
0: ¿Estás ya en Berkiven?
2: Aún no. ¿Aún, no? No, no. Aún no, porque estamos invirtiendo mucho, estamos creciendo, estamos facturando, pero estamos, estamos creciendo mucho. Estaréis en
1: cientos de miles de euros, Sí, has dicho mil y pico clientes a cientos de euros al año, ¿no? Sí, medio esperamos millón, facturar rápido. medio
2: millón este año, okay. ¿Vale? y, pero claro, es esto. estamos invirtiendo, estamos contratando más. Y ahora que vamos a cerrar la ronda, pues tenemos previsto aumentar el equipo. De hecho, ya lo dejo aquí que sí que estamos buscando Perfecto. desarrolladores.
1: Aprovecha, aprovecha. no te a
0: ver nadie. Porque... <risa> <risa> estamos todos buscando lo <risa>
2: Quizás lo, un punto diferencial, ¿no? Es que ofrecemos uh, full remote jobs, o sea y que iba a preguntar dónde está la oficina. Sí, está en San Felipe de Codinas, al Baños Oriental, que está a 45 minutos o una hora de Barcelona, uh -huh. pero una cosa que nos diferencia bastante y que mucha gente encuentra muy interesante tra trabajar con nosotros es que trabajan en remoto. Pero remoto me refiero full remote. O sea, que quizás ven a la, a la, a la oficina una o dos veces no, o tres veces al año. ¿En
0: remoto? Eh,
2: pues mira, yo te diría que de los developers hay días que no vemos ninguno por la oficina.
0: ¿Y el resto? ¿También?
2: No, lo, normalmente la gente de ventas sí que está, pero también estamos migrando para que puedan, si quieren, puedan trabajar full
0: remote. ¿Y la no puerta es fácil de gestionar?
2: Es difícil, es un reto, pero una vez te acostumbras a trabajar uh, completamente en remoto, eh, es muy práctico y te abre un mercado laboral mundial. Entonces, bueno, de hecho dimos una charla, nuestras mujeres desarrolladoras de Nagróptima dieron una charla que está por internet, que si queréis ya os la pasaré, y básicamente hablaban de esto, de los retos, pero cómo los superamos. Por ejemplo, nosotros hacemos cuatro team events al año para que todo el mundo se vea y pueda hablar, hacemos cada día syncs para poder sincronizarnos. Uh, hacemos blind coffee, le llamamos. Es ¿El decir, sitio que es
0: tu pareja? ¿Tu ¿El pareja? sitio?
2: Sí, es Ferran.
0: Que no está en remoto.
2: No, él no está en remoto. Pero bueno, es decir, no se puede estar y no estar en remoto. Una vez tienes una persona que está en remoto, toda la empresa tiene que estar preparada para estar en remoto porque si no, esta persona empieza a trabajar como un satélite y ahí el equipo mmm, ya no trabaja a 100%. Entonces, por eso es muy importante que una vez tú empiezas a tener gente en remoto, tengas las herramientas y tengas, que no se hablen, para, para poner un ejemplo, que no haya una reunión y el que está en remoto no se entera, no, no, eso no puede ser, si haces una reunión tiene que estar todo el mundo invitado y tienes que habilitar videoconferencia para que todo el mundo tenga las mismas condiciones. O sea, que
0: in the end, hasta el CEO, podría estar en remoto.
2: Sí. En sí, sí, yo podría estar trabajando en un yate en el Caribe, por ejemplo. Pero bueno, no es el caso. <risa> <risa> no, este es el objetivo. En realidad, si lo piensas, uh, um, es muy en sí. nuestro caso, Pero no lo sería hecho necesario. siempre así
1: esto? O sea, ¿lleváis cuatro años y medio con esto? Empezamos
2: o? así por un tema de necesidad, por encontrar developers, que es algo que yo creo que preocupa a todas las startups. Claro.
1: Hoy porque el día, hecho de que en Barcelona es difícil encontrar de velo, sí. pero entiendo, más, entiendo que a una hora de Barcelona será más difícil
2: bueno hay gente y sí que muchos son algunos son de la zona pero es que yo creo que hay mucha competencia, porque Totalmente. el mercado se está globalizando eh, mucho. Aquí ya
1: solo tenemos competencia. <risa> sí, estamos, estamos todos buscando lo mismo.
2: Por eso, que a nosotros nos está yendo muy bien. Y bueno, volviendo un poco atrás a la visión, ¿no? pues un poco es esto. Ahora nuestros pasos son uh, abrir mercados, crecer horizontalmente en cuanto a la funcionalidad y solución que ofrecemos ya pero seguimos invirtiendo en producto y la dirección del producto sobre todo es um, automatizar la recolección de los datos a los agricultores que cada vez puedan destinar más tiempo a analizar y tomar más decisiones que no a recolectar datos con su móvil y esto lo hacemos pues a través de conexiones con maquinaria, con tractores, con gps agrícolas es decir que por ejemplo el tractor ya te envíe pues hoy he estado cosechando en este campo por este trabajador tanto tiempo y esto es algo que ya estamos trabajando en ello y ya tenemos una primera integración con, con una maquinaria, por ejemplo.
1: Y ahí, eh, ahí también conozco una empresa de un amigo, de hecho, eh, de drones para sí. explotaciones agrícolas, ¿no? mm. de supervisión de... sí eso por ejemplo lo tenéis o sea es un, un en el que tú crees que vais a crecer vosotros o que os integraréis potencialmente nosotros con este tipo de... hemos
2: pensado integrarnos vale. con este tipo de tecnologías uh -huh. nosotros siempre hemos pensado que en lo que somos buenos es en presentar la información en la UX uh -huh. y en dar más valor añadido encima de esta información pero no vamos a construir ni tractores, ni drones, ni vamos a hacer hardware, porque ya hay empresas muy competentes que lo hacen y es un mundo aparte. Entonces, zapatero a tus zapatos, focus, ¿no? Y, y eso es lo que hacemos.
1: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Juan, César y sobre todo Emilia. Gracias. Encantados de tenerte aquí y hasta sí. la próxima semana.
0: Suscribiros a nuestro podcast semanal en youtube.com barra iTunes, iBooks e o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en ITNIC.net.